0: Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság kiadó agrárpodcastje minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar minden terítékre kerül. Az Agrárközgazdaságtan megkerülhetetlen szakértője, Kaproncai István kutató és oktató munkája generációknak segített sikeresé válni az agrárpályán. Az Agrárközgazdasági Intézetből menj de azóta is aktív a Mate Felügyelőbizottság elnöke és a szakmai tapasztalataival ma is támogatja a gazdálkodók, döntéshozók munkáját. Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság kiadó ügyvezető igazgatója születésnapja alkalmából beszélget Kaproncai Istvánnal, és a gazdag életpálya mellett a hazai mezőgazdaság jelenéről, lehetőségeiről, sőt a generációváltás egy ritkán emlegetett útjáról is szó esik.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Mezőgazdaság stúdiójába. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kaproncai Istvánt, és nem árulok el nagy titkot, hogy egy születésnapi beszélgetésre hívtuk most őt. Nagyon régóta ismered a Magyar Mezőgazdaságot, hiszen sokat publikáltál is nálunk, dolgoztunk is együtt, egy kicsit visszatekintenél az életutadra, amit azt gondolom minden magyar fiatalnak, aki agrár közgazdasággal foglalkozik, példamutató lehet.
2: Köszönöm szépen a bemutatást, meg a köszöntést. Hát bizony régen kezdődött, és valahol a szakmai élet útit kezdődött Gödöllön. Ide nyertem felvételt 1970-ben az Agrártudományi Egyetemre. És akkor még azzal az ambícióval, hogy a szeretett horgászat révén ichtiológus, tehát halbiológus legyek, de aztán az élet úgy hozta, hogy megszerettem a közgazdaságtant, és ebből adódóan az agrárgazdaságtan volt az, ami irányában hát próbáltam orientálódni, abból írtam TDK dolgozatokat, és és hát már megpróbáltam egyetemi koromban cikkeket írni különböző szakfolyóiratokban. És ez döntött el aztán, hogy ezen a pályán induljak el. A Kertészeti Egyetemre mentem először dolgozni ott, Burgerné Gimes Anna mellett agrárgazdaságtant tanítottam. Nem sokáig másfél-két évig voltam ott. Aztán szeretett professzorom, aki Gödörön professzorom volt, és atyai barátom is, Szénai László professzor volt, aki elcsábított, mikor elment ide az egyetemből a Szövetkezeti Kutatóintézetbe. Akkor, akkor elmentem vele oda dolgozni, és ott dolgoztam 6-7 évet. És utána a, ez a kutatói pálya nekem egy picit akkor, akkor. De túl laza volt, Tehát túl, nem tudtam soha mi a sok, mi a kevés. Ugye a szövetkezeti kutatóintérdezet csak egyszer kellett bejárnunk, egy héten otthon kellett dolgozni, nem voltak emberi kapcsolatok, és így inkább elmentem egy olyan helyre, ez pedig a, akkori méms volt a Kossuth téren az FM-nek, vagy akkor Mémnek az épületében, ahol szintén agrárközgazdaságtanára foglalkoztam, még pedig ágazati költségjövedelem, árköltségjövedelem számítással. És hát gyakorlatilag ott 30 évet voltam, csak a név változott sokat, mert lett a stagekból aki, az akiból aki, aztán újra aki. És hát kezdtem ott előadóként, már a stageknál, és aztán hát fokozatosan adottak előttem a lehetőségek és végül aztán az, aki főigazgatójaként mentem nyugdíjba.
1: Igen, erre az időszakra vonatkozik, azt gondolom, a legszorosabb együttműködésünk, mert akkor mi is a minisztériumban voltunk, és akkor sokat találkoztunk, és meg sokat is dolgoztunk együtt.
2: Igen, hát a negyedik emeleten ugye együtt Így voltunk, van. és az ebédlőben is sűrűn találkoztunk.
1: Igen. A nyugdíjas időszakod is nagyon aktív most is rengeteget publikálsz, itt vagy a MATE kuratóriumában. Hogyan látod a mostani fiatalságot, hogy milyen érdeklődéssel viszonyulnak, milyen tervekkel jönnek ide, és aztán hogyan építik föl magukat?
2: A fiatalsággal az volt a kapcsolatom, hogy tanítottam itt a én volt egy tárgyam, egészen addig, míg a kuratórió felügyelőbizottságában nem kaptam tisztiséget, addig aktívan egy tárgyat vittem itt Gödöllön. Tehát aztán a kor miatt is, meg ugye az egyéb elfoglaltság miatt is úgy gondoltam, hogy ezt a tárgyat át kell adni fiataloknak. Ez egy agrárpolitikai, agrárinformációs rendszerekkel foglalkozó tárgy volt. A mostani fiatalokról azt tudnám talán elmondani, hogy, hogy morálisan, mentálisan is föl kell őket készíteni a szakmára. Tehát nem csak szakmailag. Ezen azt értem, hogy meg kell tanítani nekik, hogy akkor lesznek boldogok az életben, akkor lesznek sikeresek az életben, hogyha szeretik azt, amit csinálnak. Ha úgy mennek be dolgozni, hogy Reggel 8 órakor elkezdem, aztán nézem 4 órát, az délután 4 órát, hogy amikor befejezhetem a munkát, akkor soha nem lesz öröm. Szóval szakmában örömöt kell találni. Ez a nyugdíj utáni foglalkozással vagy munkámmal is összefügg. És ugye minden emberben van egy vágy, hogy, hogy boldog legyen. És sokan azt képzelik, hogy ha sikeresek, akkor boldogok lesznek, pedig ez nem így van. Ha az ember boldog, akkor nagyobb az esély, hogy sikeres legyen. És euh, én ezt próbáltam nekik euh, elmondani, megértetni, hogy, hogy a titka az, hogy elégedettek legyünk a szakmánkkal. Ezért dolgozom én most nyugdíj után is, mert mikor nyugdíjba mentem az akiból, az egy euh, nehéz három-négy hónap volt még nem talán. voltak lehetőségeim, de még nem tudtam, hogy hogy folytatom. És, és amikor napjába tizedszer több le a morzsát az asztalról, akkor rájöttem, hogy ez így nem jó. Ez így nem jó, hanem, hanem tényleg a szakmát tovább kell csinálni, és akkor, akkor azt gondolom, hogy egy, 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 egy boldog, talán boldog boldogabb korszak a következett, amikor, amikor már nem 120-al, 80-nal de de szakmát csinálhattam, csinálhatok.
1: Nagy rálátásod van a magyar mezőgazdaság gyakorlati részére is, hiszen te sok gazdálkodóval jó viszonyban vagy tanulmányokat folytatsz. Hogy látod most, milyen időszakban van a magyar agrárium?
2: Hát a gazdák csak annyit mondanék, hogy, hogy az igazi tudomány az, legalábbis az én nézetem szerint, ami hasznot hoz a gazdálkodóknak, hasznot hoz az agrárpolitikának. Ma kicsit abba az irányba megy az agrártudomány, az agrárökonomia különösen, hogy elvont, módszertancentrikus kutatásokat végez, és ha valaki a nevét már matematikai képlettel le tudja írni, akkor tudománymetriában nagyon jó pontokat kap. Én hiszek abban, hogy a gazdáknak, a gazdálkodóknak, az agrárpolitikának, az agrártermékpálya szereplőinek hasznuknak kell, hogy származzon abból, amit, amit a tudomány csinál. És, és ezt tartom a, a legfontosabbnak, és ezért is tartom a gyakorlattal a kapcsolatot. Meg hát jó kiállni gazdák elé, és, és beszélgetni velük, újakat mondani neki és tanulni tőlük, mert lehet tanulni tőlük. Hogy látom a magyar agrárgazdaság jelenlegi helyzetét? Nagy lehetőségeink vannak, nagy lehetőségek előtt állunk. Az elmúlt időszak, különösen úgy 2010-ig, a rendszerváltástól egészen 2010-ig, az egy erős leépülés volt. 2010 után, azt mondom, inkább egy stagnálás, enyhén növekedő időszak jön, de közel sem használtuk ki akkor sem azokat a lehetőségeket, amelyek ebben az ágazatban vannak. Ha megnézzük a világot, látszik, hogy az agrárgazdaság, élelmiszergazdaság a stratégiai, nemzetbiztonsági kérdésé válik egyre jobban a világban. Így Erre volt.
1: rámutatott az elmúlt két évünk Az is.
2: elmúlt két év is ugye a Covid, a, most az orosz ukrán háború, de előtte is már megfigyelhető volt, van egy úgynevezett CRB-alindex a világban, ami egy, tulajdonképpen egy élelmiszer árindex. Mm-hmm. És ez az élelmiszer árindex mutatja, hogy hogyan alakul az élelmiszereknek az ára. És ez olyan, mint a EKG görbe egy... Egy humán, tehát egy embernél az ekg az ágazatnak a súlyát, egészségét mutatja. Látszik, hogy ez 2007 után, ugye akkor volt egy válság, drasztikusan megugrott, és erősen, volatírisan, de azért magas szinten stabilizálódott, és most, az elmúlt hónapokban megint egy drasztikus ugrást tapasztalunk. Tehát azoknak az országoknak, ahol az agrár termelése, az adottságok, és relatívan Magyarországon jó az adottságok erre, ezt ki kell tudnia használni. Tehát azt mondja a politika, és igaza van, hogy ez az ország 20 millió ember ellátására képes. Jelenleg olyan 12 millió embernek termeljük meg az élelmiszert. Van egy óriási lehetőségünk most, hogy hogy az EU lehetővé tette a nemzeti társfinanszírozást a második pillérben. És a magyar kormány hozott egy olyan nagyon bátor döntést, hogy, hogy ezt kihasználjuk, ezt a 80%-os nemzeti társfinanszírozást. Ez rengeteg pénzt. Tehát, tehát az elköltésével is, hogy mondjam, nagyon nagy erőfeszítéseket fog igényelni, de ezt a pénzt nem elkölteni kell, ezt hasznosan kell elkölteni. Tehát, ha ezt hasznosan tudjuk elkölteni, egy, egy nagyon okos stratégia mentén, abban az esetben ennek az ágazatnak komoly lehetőséget biztosít ez, olyan, ami nem volt az elmúlt 50 évben, és nem lesz az elkövetkező 50 évben.
1: Erre csak egy rácsatlakozás, nem régiben volt egy előadása, Valakinek és azt mondta, hogy sajnos például a precíziós gazdálkodásos pályázatoknál még mindig nagyobb részt csak a gép részét látják benne a gazdák, holott ugye ez, ez nem erről szól. Mi a véleményed arról, hogy hogy tudjuk erre fölkészíteni őket, hogy, hogy, hogy lássák a, a, a benne lévő lehetőségeket a pályázatokban?
2: Óriási felelősségük van az oktatásban, a képzésben. Sokszor azt mondjuk, hogy kiművelt emberfők tömege van Magyarországon, és, és csak a technika hiányzik. Hát ez nem így van. Meg kell kérdezni gépforgalmazókat, sokszor bemennek érdeklődni gépek után, traktorok után, gazdálkodók, és az első kérdésük, hogy van-e a traktorban, van-e, audiovizuális eszköz. Aztán talán már ki rákérdeznek a GPS-re, tehát nem használjuk ki azokat a lehetőségeket, amelyek ezzel a technikában benne vannak. Magamhoz szoktam hasonlítani egy kis öngunnyal, hogy a gyerekeim azt mondták nekem annó, hogy vegyek magamnak egy iPhone-t, mert megérdemlem. Jó, gyerekek, megvettem az iPhone-t, de mondta neki, gyerekek, én még úgy használom a készüléket, hogy küldök egy SMS-t, és utána fölhívom az illetőt, hogy megkapta-e. Tehát, hogyha én nem tudom kihasználni az abban rejlő lehetőséget. Persze, most már tanulom sok mindent. Már Instagramot is használok. De. Tehát, tehát, ha nem tanulom meg azt a lehetőséget, ami, ami benne van ebben a technikában, benne van ebben az ágazatban, akkor soha nem tudjuk utolírni a versenytársainkat. Tehát az oktatásnak a képzésnek nagyon-nagyon nagy szerepe van.
1: Hát igen, egy kicsit csatlakozom hozzád abban, hogy sajnos nagyon nehéz megtalálni az aktív forrásokat ebben, és most hazabeszélek, ugye nekünk itt van ez a nagyon szép agrárszaklap portfóliónk, és bizony, hát azt látjuk, hogy... hogy Hát nem nem eléggé érdeklődnek a gazdálkodók az új információk a szakmai hírek iránt, nem nem képzik úgy magukat, ahogy például ezek a lapok által lenne lehetőség. Mit tudunk csinálni, hogy egy kicsit jobban, jobban felkeltsük az érdeklődéseket
2: szerinted? Én azt gondolom, hogy nagyon nagy felelőssége van ebben, és nagyon nagy lehetősége van ebben a köztestületeknek, érdekképviseleti szervezeteknek, kamaráknak, moznak, magosznak. Tehát mindazok, akik gazdák a sokaságát, vagy gazdacsoportokat fognak át. Ö, őnekik ez a, a lapok közvetítésében is ö, nagyon nagy funkciójuk lenne. Tehát annól, amikor én kezdtem a szakmát, akkor, akkor ezek a szervezetek százasával nem túlzokni, ha ezresével rendelték ezeket a lapokat. Most azért mondtam ilyen kis számot, mert én is szerkeztek egy tudományos folyóiratot a gazdálkodást, és ott százasról beszélünk, hát a ti esetetekben az ézreségben lehet beszélni a lapoknak. Tehát, tehát ennek az eljuttatása a termelőkhez a figyelemfelhívás, a szakmai fórumok, ahol, ahol ö, ö, kiállnak vezetők, szakértők, ö, tudósok, és hasznos információkat adnak át a gazdálkodóknak, ez nagyon-nagyon kevés. Gondolj bele, a mi időnkben minden évben volt egy olyan nagy-nagy fórum, akár itt az Aulába Gödölön, ahol kiállt a miniszter, kiált néhány okos ember, és kérdésekre válaszolt, elmondott egy előadást. Én már Talán egy évtizedre nem emlékszem olyanra, hogy hogy ilyen fórumot szerveztek volna a magyar agrárgazdaságban, ami megmozgatta volna a szakmát. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy-két ember mondja az okosat, de hogyha összejön ezer-kétezer gazda, egymásnak is tudnak okosat mondani. Tudnak kapcsolatokat teremteni, tudnak telefonszámokat cserélni, fölhívni egymást. tehát ez a közösségi lét a szakmában is nagyon fontos, hogy, hogy megmaradjon, hogy visszajöjjön.
1: Hát igen, sajnos ennek az elmúlt covidos időszak nem segített, ugye? Igen, még de jobban,
2: a COVID-ra. Igen, még
1: jobban elkülönültünk azért, valóban igen. nem lehet mindent, mert... mert Két évvel ezelőtt se volt. Így van, formos. felelősségünk is van. Nyilván mindannyian megpróbáljuk a saját eszközeinkkel ezt ezt segíteni, ehhez hozzá felhívni a figyelmet arra, hogy hogy mennyi mindent tudnának ezekből a lapokból, vagy a, a televíziós mezőgazdasági műsorokból, vagy bármiből, amit lehetőséget, nagy a lehetőségek tárháza mi, nekünk van itt egy sorozatunk, ez a generációváltás, ami most az agráriumot nagyon-nagyon érinti. Te hogy látod, lesz igazi generációváltás, a fiatalok átveszik ezeket a gazdaságokat, vagy pedig más pályára, egy könnyebb könnyebb pályára eveznek?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés azért, mert szerintem lesznek fiatalok, csak nem biztos egy családból lesznek fiatalok. Tehát azt látom, hogy nagyon sok sikeres család, akik az elmúlt 20-30 évben komoly gazdaságokat működtettek, alakítottak ki, ott a gyerekek, és nem csak egy-két gyerek van, egy olyan magasabb igényszintet kaptak a családban, ami egy kicsit eltávolítja őket a a a szakmától. Vannak természetesen nagyon-nagyon szép és követendő kivételek. Tehát elmenek orvosnak, mérnöknek, jogásznak. Tehát eleve ben van a fiatalokban egy picit az, hogy hogy nem feltétlenül az édesapa hírneve alatt akarok hogy egy kicsit más legyen, több egy Kicsit más legyek, több Igen. legyek, és, és az eleve elviszi őket. Ugyanakkor talán vannak olyan fiatalok, akiknek nincs meg az a családi háttér, anyagi háttérre gondolok, amely, amely révén örökölni tudnak egy gazdaságot. Tehát meg kell teremteni annak a formáját, hogy ezek, ha nincs más, át tudják venni ezokat a gazdaságokat családi gazdaságok most nem kicsikről beszélek, hanem családi alapon szervezett gazdaságokról. Komoly gazdaságok vannak Itt. családi keretek között, hogy, hogy tovább tudják vinni azt a, azt a gyönyörű alkotást és ambíciót, amit, amit az elődök megteremtettek.
1: Ha már a családról beszélünk, neked is van három gyermeked, valaki választotta ezt a hivatást?
2: <gül> nem. <gül> nem. Nálam is az volt a helyzet, hogy, hogy egy kicsit kitörni az apa gondolati, vagy, 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 vagy alól. Nagyon jó kapcsolatom van a gyerekekkel, tehát ez nem a, nem a szülő alól való kitörés, hanem a szakma alól való kitörés jelentette. A lányom itt végzett Gödöllön, de... Ő ő marketing területen dolgozik, piackutatás, Csibónál van. A középső két fiam is piackutatással foglalkozik, de ők ők a Budapesti Gazdasági Egyetemen végeztek, illetve a középső fiam még főiskolán, és hát ők is különböző területeken, de ilyen, ilyen piackutatás, online marketing ezzel kapcsolatban hát
1: azért egy dolgozom. kicsit, egy kicsit mégis, mégis valami, azért csak megmaradt unokák vannak.
2: Igen, a lányomnál van két gyönyörű kislány, 12 éves volt épp tegnap előtt a nagyobbik, és 11,5 éves a kisebbik, és mivel 500 méterre laknak tőlem, ezért még nagypapa is lehetek, mert elég sokszor átjönnek a papához, most már egyedül is sütünk egy kis palacsintát, vagy beszélgetünk a világból. Ez nagyon
1: nagyon jó. A Magyar Mezőgazdaság Kiadó Csapata nevében kívánok neked még egyszer nagyon jó egészség. Legyen ilyen aktív, mint most, és segítsd akkor azt a... Azt az üzenetet továbbvinni, amit, amit te is, mi is azt gondolom képviselünk, hogy a gazdák tanuljanak, menjenek előbbre, és virágozzon a magyar mezőgazdaság.
2: Köszönöm szépen, én is kívánok nektek nagyon sok sikert. Komoly missziótok van ebből az ágazatban.
1: Köszönöm szépen.
0: Érdekességek a nagyvilágból. A magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk. 90 éves a láncfűrész királya. Ha az aknákat felszedik, vetnek az ukrán gazdák. A gyerekek szerint a haszonállatok ugyanolyan bánásmódot érdemelnek, mint a házi állatok. A lavadza leállítja oroszországi tevékenységét. 90 éves a láncfűrész királya. Április 18-án ünnepelte 90. születésnapját Hans Péter Still, aki egy közepes méretű gépgyárból globális méretű és világhírű láncfűrészvállalatot épített. A 96 évvel ezelőtti alapítás óta már a stíllánc fűrészeket 160 országban értékesítik, és szinte nincs olyan mezőgazdasági vagy erdészeti vállalkozás, ami ne használna stíllfűrészeket, vagy egyártótól származó erőgépeket. A vállalat tavalyi forgalma 4,6 milliárd euró volt, és mintegy 18.200 embert foglalkoztatott. A 90 éves üzletember életpályáját számos címmel elismerték. Emellett több német és brazilváros díszpolgára, valamint Szingapur főkonzója lett. Hans-Péter Stil még időskora ellenére is rendszeresen látogatja a Stuttgart közelében található vállalatot, annak ellenére, hogy már rég átadta a vállalat irányítását. Mint mondja, a Stil vállalatnak az iparágon belül az az egyedülálló előnye, hogy 96 évvel ezelőtti alapítása óta teljes egészében a családunk tulajdonában maradt. Ha az aknákat felszedik, vetnek az ukrán gazdák. Ukrajna északi területeiről kivonult orosz hadsereg több ezer aknát hagyott maga után, megakadályozva ezzel az ukrán mezőgazdaság termelését. Azonban ha ezeket időben sikerül hatástalanítani, akkor a háború előtti vetés terület, akár 80%-án is befejezhetik a munkát az ukrán gazdák, mondta Viszocki mezőgazdasági miniszterhelyettes. Az ukrán agrárminisztérium az orosz csapatok februári előrenyomulásával még nem volt ilyen derülátó. Közlésük szerint a tavaszi munkálatok a mezőgazdasági területek csupán felén kezdődhetnek meg. A jelenlegi harcvonalállás alapján a megművelt területek csökkenésének ellenére, Ukrajna el tudná magát látni élelmiszerrel. Azonban a miniszterhelyettes helyettes bővebb előrejelzést az exportra, vagy a 2022-es termésre nem adott. Zelenszkij, ukrán elnök a helyzetre reagálva egyik beszédében kifejtette, hogy az orosz haderő szándékosan hagyott hátra ennyi aknát, hogy ellehetetlenítsa az ukrán mezőgazdaság termelését. A gyerekek szerint a haszonállatok ugyanolyan bánásmódot érdemelnek, mint a házi állatok. Egy új kutatás kimutatta, hogy a gyerekek és a felnőttek erkölcsi értékrendje jelentősen különbözik az állatok maradkozásában. A felnőttekkel ellentétben a gyerekek szerint a haszonállatokkal ugyanúgy kell bánni, mint az emberekkel és a házi állatokkal, és az állatok fogyasztása erkölcsileg kevésbé elfogadható, mint a felnőttek szerint. A vizsgálat eredményeiből a kutatók leszűrték, hogy az erkölcsi hierarchiát amely eltérő értéket tulajdonít a különféle állatoknak, a gyerekek a serdülőkorban sajátítják el. A tanulmány azt is megállapította, hogy az emberek az életkor előrehaladtával a haszonállatokat inkább élelmiszernek minősítik, mint házi állatnak, míg a gyerekek úgy gondolták, hogy például a sertések bármelyik kategóriába tartozhatnak. A kutató konklúziója szerint, ha azt akarjuk, hogy az emberek környezetvédelmi okokból növényi alapú étrend felé mozduljanak, akkor valahol meg kell bontani a jelenlegi rendszert. Ilyen megoldás lehet például a növényi alapú élelmiszerek bevezetése a gyerekek közétkeztetésébe. A lavadza leállítja oroszországi tevékenységét. A családi tulajdonban lévő olasz lavadza kávégyártó nemrégiben közölte, hogy a nyersanyagárak emelkedése miatt felfüggeszti minden oroszországi tevékenységét, valamint Ukrajnában is kénytelen ideiglenesen leállítani a forgalmazást. A cég elsősorban az alapanyagra, a csomagolásra, valamint az energia és a logisztikai költségekre hivatkozva állítja le oroszországi tevékenységét, de közleményükben arra is kitértek, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzet is komoly kihívások elé állítja a céget. A lavazza bevételi eredménye tavaly 11%-kal 2,3 milliárd euróra nőtt, ami annak is köszönhető, hogy a koronavírus járvány következtében az emberek többet tartózkodtak otthon, ahol több kávét is fogyasztottak a járvány előtti évekhez képest. A műsor az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőti Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai adást a 10 Szborászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét is várjuk Önöket. Addig olvassák a legfontosabb agrárhíreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon vagy böngészenek nyomtatott és digitális agrárszaklapjaink között. Ezekhez megtalálják a linkeket a leírásban. A műsor készítette Sári Enikő, Bokor Hajduanet, Bokor Ádám, Varga Tibor, Mizsei Károly. Köszönjük a figyelmet!